1: Hola, bienvenido a Más que Arquitectura, la plataforma que pone sobre la mesa temas relacionados a nuestra ciudad, diseño, arte y arquitectura pensados en torno a la gente. Sé parte de cada charla junto a las y los especialistas más destacados del medio. Buenas tardes, bienvenidos a Más que Arquitectura en este 23 de febrero. Eh, antes de comenzar, les recuerdo, ¿no? pueden escuchar y ver el programa en YouTube y en Spotify. Y también estamos en Instagram y Facebook como Más Arquitectura. Eh, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso. Un gusto estar contigo, man, en esta cabina, en estas charlas arquitectónicas. De nuevo. El primer programa
2: del año mí <risas> creo. Eh. <risas> un gusto, man, un gusto y un gusto estar acá con, con, con nuestro invitado el día de hoy. Que bueno, temas culturales, seguimos con esto, ¿no?
1: Así es. Hoy vamos a estar hablando eh, no solo sobre los espacios tangibles de la cultura, sino también eh, la parte intangible que eso implica. Bienvenido, arquitecto Gustavo Carmona, de Materia. Gus, es un gusto tenerte por aquí. Eh, adelante, en este, de este lado. Estamos. Hola, buenas tardes. Pues
3: el gusto es mío, siempre divertido, interesante y agradable verlos, a ustedes dos y Gracias. Tener este espacio y agradeciéndole la, que me
1: abran la invitación una vez más. Buenísimo, Gus. Pues es, es un placer tenerte aquí y, bueno, esta charla, disfrutarla con mucho cariño y, y bueno, para compartirla con todos ustedes que están escuchando. Eh, para poner un poquito de contexto, Gus, eh, tu práctica arquitectónica, eh, ¿cómo te ha llevado a, eh, a esta parte de la cultura? ¿Cómo es que vamos a comenzar a platicar sobre el Centro Cultural Montes Molina el día de hoy. Y bueno, no la parte que te llevó a eso.
3: Pues es interesante la pregunta y creo que me atrevo a abrirla un poquito más. Creo que la, la profesión y, y el oficio me ha llevado a, a tratar de encontrar, le decimos mucho en el, en el despacho, el anhelo detrás de la necesidad evidente que nos ponen nuestros clientes. Sí, entonces, proyectos como el que hoy vamos a, a, a comentar, el Centro Cultural de la Quinta Montesmolina, Molina, no vinieron como petición de hacer un centro cultural. Curiosamente, vino como petición de hacer un estacionamiento. ¿no? Pero el pabellón, antes que eso, vino como petición de hacer un simple techo. Entonces, eh, hemos encontrado que es igual de relevante convertirse en una estratega de, de diseño de procesos que, que en realidad potencializa al final la arquitectura misma, pero que da pie a otras cosas también mucho más interesantes, ¿no? Como la, la arquitectura se, se excede a sí misma y trastoca otros ámbitos, claro. eh, lo cultural propiamente, lo institucional, eh, lo comercial, etcétera, ¿no? Y, y eso lo redondea y le da más fuerza también y sustento a lo que vas a hacer. Entonces no se queda solo en el papel, sino en, el, en la formación a veces de gente, en la selección de equipo, en, en la... Claro.
1: Vaya, es muy extenso. ¿Cómo le llamarías a este cambio de jugada que mencionas, no? La solicitud inicial es una y se, la dinámica cambia a hacer algo mucho más interesante. ¿Cómo le llaman en la oficina a, a esto? Pues lo que te decía, no es encontrar el, el anhelo, no, la vocación <risa> sí. también. Okay. La vocación
3: del lugar y no solo como lugar de contexto físico, sino la vocación del momento. Eh, cuando hicimos nosotros en el 2014, nos llaman a diseñar el pabellón de la Quinta Montes, nos piden un techo porque estaban literalmente hartos de tener que estar cambiando las lonarias de una boda para la otra. ¿no? Y, y, y el requisito del proyecto es haz un techo de mil metros cuadrados. Claro, estaba INA, estaba una casa de inicios del siglo eh, Del de 1906, que no iba a ser, no, no le ibas a claro. poner simplemente un arcotecho, tenías que integrar dos lenguajes, etc.
1: Claro.
3: Y acabamos en, eh, mostrándoles a través de estudios y, y, y desarrollos y todo esto, que lo que ellos necesitaban hacer era un pabellón que vacío estuviera bien, o sea, que, que, claro. que iba a homenajear a la casa. Entonces, en realidad ya no era un techo de eventos, era un pabellón que podías utilizar para eventos. Entonces, ahí sí mismo. ¿no? O sea, claro, ya claro. O sea, que solito así, o sea, jalara bien, ¿no? Eh, el pabellón eventualmente gana la Bienal de Arquitectura de la Ciudad de México en, en, en la parte de Cultura. Y a raíz del pabellón viene un cambio muy, muy significativo en la atracción que tiene la, la, la quinta, porque el tipo de eventos se seguían haciendo bodas, pero el tipo de eventos empresariales o gubernamentales empezó a subir, estuvo ahí. Casi que inaugurando el pabellón Raúl Castro cuando vino con Peña Nieto okay. en su momento. Eh, o sea, cosas importantes. Y el la Casa Museo de la Quinta, de tener 4.000 visitas anuales, pasó como a 14.000, una cosa así. Yeah, yeah. No, digo, no solo por el pabellón, pero todo empezaba a ser una sinergia diferente.
2: Yeah.
3: Y la familia se empezó a dar cuenta de que había una vocación nueva. Hablamos algunas veces de hacer un café, hablamos algunas veces de mejorar la tienda... Y de repente el terreno donde hoy está Paseo 60 se cerró y ese terreno se lo prestaban para los estacionamientos de los eventos y de repente ya no va a haber ese terreno.
1: Claro.
3: Entonces la necesidad ahí fue hagamos un estacionamiento. Entonces tú puedes responder como meramente arquitecto y decir va y te caben tantos cajones y construir un elefante blanco que no vas a poder cobrar, que se va a ver feo y que va a ser costo perdido.
1: Es algo tedioso o decir tedioso. a
3: ver por qué no usamos esto como oportunidad y ahí fue donde vimos analizando el momento de Mérida decíamos a ver ustedes ya son cultura ya son una casa museo patrimonio de la ciudad y de México por tanto tienen historia tienen arte tienen cosas objetos invaluables en la casa están en el punto más neurálgico de Mérida en el centro tiene un flujo y de el, turistas nacionales Montego. e internacionales increíble entonces el location y el DNA ahí está. Sí. Falta probablemente la institución que lo pueda correr. Diciendo, Ustedes necesitan un centro cultural. Y de ahí ya <risa> son cinco años y medio, casi seis, de que dijimos eso en una junta. Y, y se ha materializado de, wow. el día de y hoy. ya hoy. Está, hoy está prácticamente terminado y ya la espera de que en los próximos meses se, se inauguren las actividades. ¿no?
2: Imagínate el, el, el análisis de costo metro cuadrado que le metas un coche encima, ¿no? Oye, o sea, tu estacionamiento debe ser el, el, el costo más barato. No, no, y ahí de
3: verdad que podríamos hacer un libro, un decálogo de lo que fue este proyecto, porque ninguna decisión fue lineal. Nada más construirlo, teníamos al lado hoteles, bancos y árboles centenarios, sí. entonces no podía entrar una grúa. Okay. Entonces, el, el, el techo del estacionamiento tendría que aguantar las grúas de los, de los prefabricados y el peso de los prefabricados. Entonces, el estacionamiento en sí mismo, ahí de entrada, ya iba a tener un sobrecosto de un 20% más o menos. Wow. Y de para, ahí... pues para
1: poder servir de, de plataforma de construcción a, es, a lo que seguía, así es, ¿no? sí así así es. Es. Correcto. Así Correcto. El
2: Correcto. tema logístico allá importante.
1: Gus, sí, sí. En, entiendo un factor clave y es el aumento de, de flujo de gente, para que esto se volviera más interesante. Entonces, ¿cómo entiendes tú la relación de cultura y flujos de personas eh, para que las actividades sean tales? ¿no? Y antes de iniciar el programa decías, bueno, una cosa es un, un espacio cultural pero, pero, como nombre, pero que lo sea tal cual, eso es otra cosa, ¿no? Sí, de entrada uno de los grandes aprendizajes
3: es, no, le, no solo por ponerle el título al edificio, pues ya lo es. O sea, tiene que haber una gestión, de cultura y eso lo fuimos entendiendo y se, se lograron mecanismos para, para atraer a un director propiamente del centro cultural que gestionara y diseñara esa agenda cultural, claro. pero también desde el inicio teníamos muy, muy claro y eso creo que ha ayudado al menos de... a mí me encantan los museos, entonces en un museo siempre ves que hay otros programas que apoyan a la existencia del museo, llámate sí. café restaurante, llámese eventos eh, llámese tienda lo que tú quieras. Entonces, decimos bueno, tenemos, probablemente no va a ser el gran negocio de la vida, pero aquí también hay un factor muy interesante. La, la dueña de la casa, nació ya de 90 y tantos años, ella tenía muy claro que quería dejar un legado a la comunidad, entendiendo que la quinta es una propiedad privada, pero que de alguna manera tiene cierta sí. pertenencia en sí. el conjunto de lo, de lo que significa la, la ciudad para de, de las su personas. su
1: Entonces, dijo, yo no me muero
3: sin dejar un legado que amplifique lo que ya es la quinta. Entonces, eso primero fue un acto de generosidad brutal. La señora puede decir, yo ya aquí, ya, estuvo. ¿no? ya, ya, ya voy a cerrar capítulo. No me quiero complicar más. No me quiero complicar. Bien. Eh, y entonces, va para adelante, explícanos, nos, dan, nos abren esa puerta y,
1: y es cómo les hacemos entender cómo funciona un centro cultural. Bien, vamos a hacer una sí. pausa ahí, nos quedamos con esa idea. Regresamos con más de arquitectura después del corte.
0: Más que Arquitectura.
1: Estamos de vuelta en Más que Arquitectura. Para los que nos van sintonizando, estamos con el arquitecto Gustavo Carmona. Bien, retomando el tema, arquitectura, centros culturales y, bueno, la quinta, Montes Molina. Eh, se va gestionando este proyecto que parte con la idea de un estacionamiento, evoluciona a un centro cultural. Pero bueno, eh, no, no había un centro cultural y había que gestionar gente que, que supiera armarlo y, y manejarlo, ¿no? ¿Cómo se ve esta parte? Antes de, de poner cualquier eh, bloque, ya sea ladrillo, sí. pieza de concreto, existe toda esta parte.
3: Sí, yo te diría que nos, nos lanzamos por lo casi dos años, y un poquito menos, antes de inclusive empezar a pensar de qué lo queríamos hacer o cómo lo queríamos okay. diseñar. Entonces, eh... Cuando hicimos una primera presentación, cuando me piden el estacionamiento, les pido que, que nos den la oportunidad de hacer un plan maestro para darles las, las posibilidades. Es un consejo familiar, son siete hermanos, la mamá. Eh, y de repente se reúnen en la, en la oficina y les sacamos esta gran maqueta de volúmenes con los edificios de Paseo 60 que estaban en ese momento en construcción.
1: Sí.
3: Cómo vamos a hacer la integración, eh, cómo va a jugar esto en su terreno, etc. Y acaban felices, pero con un signo de interrogación gigantesco en las frentes. Y ahí es cuando yo también me di cuenta que pues, nos estábamos aventando a, a un ah, precipicio donde yo también de tenía que ir aprendiendo a volar antes que ellos sí. <risa> para o o, o o no matarnos en el intento. Y creo que ahí fue muy importante determinar que nosotros estábamos haciendo, eh, haciendo una visión o sea, en un proyecto, una visión global que les iba a implicar a ellos institucionalizarse, gestionar cultura, unidades de negocio, o sea, cambiar, no solo hacer un edificio, claro. cambiar la institución. correcto Y, y para vender una visión, eh, invité a uno de ellos, que es de, de, de todos ellos el más cercano a mí, y le dije, ¿sabes qué? Te necesito llevar a museos que considero que sean los que te van a hacer entender la relación que hay con un jardín, con cierta escala urbana. Y con
1: cierto programa. Son ejemplos, ¿no? Exacto. A, a fin de cuentas.
3: Y en marzo del... Marzo-abril del 2017, nos fuimos a Texas y lo llevé al, al Menil, en Houston. Lo llevé al Kimbell Art Museum, en, en Fort Worth, de Louis Kahn. Y de Renzo Piano al... Este... Se me fue. Al, al, eh, al Nasher Center, en, en Dallas. Ok. Y... Evidentemente, pues, él, él abre los ojos, regresa con el consejo, seguimos gestionando, empezamos a trabajar un poco más en el diseño de las cosas. Y en septiembre vamos con toda la familia y los operadores de la quinta, Éramos aproximadamente 12 personas a visitar los museos. ¡Hora! Y lo interesante fue que logramos contactar con los directores de los museos, quienes nos abrieron sí, libros de contabilidad, nos metieron a sus espacios de bodegas, de cómo, no, 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 fue algo increíble. O sea, imagínate que el, el director de operaciones del Kimberly eh, eh, Museum era albañil cuando se hizo. Él conoció a Louis Kahn en obra. Entonces, que él te platicara del museo. O sea, fue una experiencia algo increíble. completa. Entonces, hubo muchos, muchos momentos así que atesorables eh, en eso. Uno de ellos fue que en la junta, cuando estábamos en junta en el Nasher con el director del museo todos apagamos el celular y terminando esa junta, acaba de temblar en la Ciudad de México el terremoto del 17. Pues fue un momento de mucha conmoción, estando pe, tratando de pensar en un nuevo proyecto. Yo ya decía, qué bueno que no pasó nada, ojalá que esto no se caiga. ¿no? Claro. <risa> eh, y, y después, cuando nos empiezan a preguntar qué quieren, qué están pensando en su, en su programa, no, pues qué café, qué tal, y nosotros... Ellos, como saben, la Quinta Monts Molina hace muchos eventos sociales. Sí. Los museos le dicen, mía, pues el museo no es negocio. Entonces, claro, la mitad de ellos hicieron la cara así de, aquí se acabó, ¿no? Yo dije, no, sí. no me estás ayudando. <risa> <¿no?"> <risa> pues entonces hemos ampliado nuestra oferta a tener un mejor restaurante, claro. a tener una mejor tienda y a incluir eventos. Y entonces ellos dicen, nosotros ya tenemos los eventos.
2: Que es no una, una parte súper importante. Súper
3: importante ¿no? porque evidentemente más fuerte, la cultura como tal no te va a dejar por sí sola, tiene que ayudarse en una especie de economía circular donde vas a ir al museo, a la casa museo, a la exhibición del centro cultural, pero te vas a tomar un café o vas a desayunar ahí y te vas a comprar un libro, te... va a haber una, una, una librería, eh, va a haber un evento donde va a ser mejor decir que te cases en un centro cultural. Simplemente en un salón de eventos. Claro. Entonces, todo eso se retroalimenta. Y, y hubo un momento al final del viaje en uno de los lobbies del, de la parte nueva que hizo Renzo Piano para el, el Kimbel, donde empezamos a intercambiar, ¿no? Y hubo quien decía, no, pues yo no. Ya no le meto. <risa> no, yo sí. Y la señora, increíble, ¿no? Es una... y ella dijo, ese centro cultural se va a hacer. Wow. Punto, ¿no? Eh, Hay una foto que tengo con ella en una de las bodas del Wiccan. Y es muy bajita, una señora de una fortaleza increíble. Eh, y estoy con ella, yo, yo estoy arrodillado. ¿no? <risa> y es como la patrona de esto, o sea, la patrona en el sentido de, 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 de la donante y la visionaria, que claro. de alguna manera compró mi visión y, y, y posteriormente la que le fuimos armando. Eh, y en motor el motor de, de, de esta cosa, ¿no? Porque, porque si no ella no hubiera sea, querido, no mueve ella, a la que familia. Y fue a la obra tres veces. Ahora. ¿me entiendes? Pero ella decía: se tiene que hacer. ¿No? Y sí. la obra estuvo, tuvimos un hoyo de 7 metros de profundidad por mil metros cuadrados wow. durante 6 meses. Y bajábamos y decíamos, este, este cráter este increíble, pero si no nos dan los permisos que nos dijeron que nos iban a dar, que vamos, vamos a hacer con a este rellenar? hoyo?
2: Claro. ¿No? Y
3: luego, cuando íbamos haciendo el estacionamiento, vino la pandemia. Y luego en la pandemia llovió 5 tormentas en 6 semanas sí. y se nos sí. inundó 2 metros de agua. <risa> o sea... <risa>
0: Bla, una cosa, tra tras, bla, otra. Una sí, cosa
3: sí. tras otra ¿no? pero eh, en todo ese proceso pues también llega el momento donde entiendes que a ti como arquitecto probablemente sabes qué preguntas hacer o vas aprendiendo qué preguntas hacer pero no te tocan ni debes de tener las decisiones ¿no? y el cliente es. tampoco entonces se, se, se hace un estudio de mercado se hace una, un estudio de unidades de negocio se ve que si sí es rentable se presupuesta aprendí nunca de su número Claro. Y esas que te insisten, es que cuánto nos ¿Habías va a costar? Dicho, habías dicho. Pues es que no hay manera de saberlo. Pues ahorita claro. con estos metros cuadrados, como está el mercado, pues por aquí. Claro, en claro. el momento de cotizar teníamos 800 metros cuadrados más de programa. Habían pasado dos años había y medio. Habían transformado el presupuesto. Claro, ¿no? pues obviamente estábamos y precisamente 40% en ese tiempo, arriba, ¿no?
2: Los materiales. Claro creo que la época más loca del movimiento
3: más. No, y la logística, cosas que no sabes, lo que te comentaba ah, del sí, estacionamiento, que sí. tienes accesos limitados, en horas limitados, porque estás en Paseo Montejo, que hay que irle a pedir al, al propietario del terreno de atrás y de al lado que por favor te habiliten una calle... Que te la presten, por favor, ¿no? Durante tantos meses y meses y meses.
1: Que no la vas a tratar bien la calle, además, van a pasar grúas, camiones, todo. Lidia
3: con Elina también, ¿no? Sí. O sea, este proyecto tenía que pasar con Elina y, era chistoso, Elina ahora estaba protegiendo la casa y nuestro pabellón. <risa> y les dijo, oye, pero lo diseñé, sí, pero por eso mismo, no, pues aquí no va esto. <risa> <¿Mismo>? <risa> eh, entonces, sean multifactorial, se genera en algún momento un consejo externo donde había una, una persona experta en negocios una persona experta en turismo una persona experta en cultura ahí se selecciona al, al, al director del centro cultural tema es que llega contratado y literalmente a las tres semanas dentro de la pandemia entonces pues todo se empujó no entonces el, el hoy tener un centro terminado de verdad que, te los digo, o sea, fue... Sí, sí, costó. Sudor, lágrimas, <risa> este lágrimas, o sea. y dije. Sí. <risa> Pero ahí está, y, y, y las cosas están caminando, y, y Media está en un momento inigualable, y creemos que, que va a ser un éxito, ¿no?
1: Seguramente. Correcto. Ahora, en, en todo este proceso, eh, ¿cuál es el estatus ahora del centro cultural? Porque, bueno... No abierto oficialmente, ¿no? Eh. No,
3: a eso le faltan algunos unos meses. La, la apertura, pues Pablo, Pablo Maya, el director en algún momento. Saludos pues,
1: a Pablo.
3: Vendrá sí. y les platicará más detalle de eso. Hay un programa eh, ya establecido, pues que creo que a él le corresponde contarlo. Pero bueno, va a haber una, una, un café-librería, eh, bueno. va a haber un salón para diferentes talleres, even, siguen los eventos, está la galería de arte. Eh, y yo creo que estaríamos hablando de, de inicios del otoño de este año ya para verlo todo, todo operando, eh, amén de cosas que él vaya eh, gestionando de genial, aquí allá. no
1: Genial. Uh -huh. Ahora, hablando sobre ejemplos y, y visitas a otros museos en otras ciudades, en otros países, Luz, eh, la mentalidad de, de la familia, de los clientes hacia el proyecto, ¿no se ve a veces un poquito contraria con los ejemplos que tenemos en la ciudad, donde hay edificios de cultura? que son elefantes blancos, eh, sin gente, sin, sin todo esto que estás platicando, que, que precisamente necesita para darle vida al proyecto, ¿cómo encontraron esa, esa parte ¿no? de si sí, lo, lo entiendo en, en Dallas, lo entiendo en otras ciudades? Eh, Mérida, sí, no tiene tantos ejemplos así, como
3: Yo eh, creo que por eso hubo mucha sensibilización en el momento que los llevamos a estos museos, evidentemente escalas guardadas, ¿no? Estábamos sentados ahí en el Kimmel y el director nos dice, bueno, todos los años la familia Kimmel nos dona creo que 12 millones de dólares para financiar, ¿no? Y ahí habías visto cómo pase saliva, ¿no? Entonces, si, si, si no somos negocio, no importa, ¿no? no aquí que, sí va a importar. Eh, no, no se puede su su donar prioridad tanto. no es que sea negocio, pero evidentemente quieren que no pierda. Claro. Y está bien planteado para esos efectos. Eh, fuimos a la Ciudad de México a ver muchos Ejemplos desde pequeños centros culturales hasta museos más formales. Yeah. Eh, la, la consejera de Cultura, Jimena Lara, fue eh, un recurso in, increíble para eso. Contamos también ese consejo con el, eh, Jorge Escalante, que tiene una experiencia en temas de turismo pertinentes, sobre todo a Yucatán. Entonces, esos enfoques locales, nacionales y también más globales nos ayudaron mucho. Yeah. Me atrevo a decir que en Mérida... Si bien si sí hay diferentes museos y galerías, no hay uno como tal que pueda tener el conjunto de cosas que creo que va a ofrecer el Centro Cultural de la Quinta Montes Molina. De eso acuerdo. es lo, creo que la lo actividad que, lo que ya tiene hoy en día. Ya ¿no? tiene la actividad, tienes los jardines, pues, tienes la
1: ubicación. ¿no? Eh... Nos quedamos con eso, vamos un corte y regresamos, seguiremos hablando de este edificio fabuloso. Regresamos con más arquitectura.
3: Tú escuchas más que arquitectura.
1: Estamos de vuelta en que Arquitectura, hablando de cultura. El día de hoy, espacios culturales. Eh, Gustavo Carmona, Gus, platícanos. Eh, hablando del Centro Cultural Quinta Montes Molina, este edificio, hemos platicado el proceso que llevaste a cabo, que llevaron a cabo para a generarlo. Eh, ¿Qué pasa con la materia de este espacio? ¿Cómo se comporta el edificio? ¿Cuál es el reto constructivo? ¿Qué pasa con... Mencionaste una profundidad importante. El año pasado tuvimos inundaciones. ¿Cómo juegan todos estos elementos? Uh -huh. Pues mira, es, es difícil tratar.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch. $45 up front for meses months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
3: Para res resumir como una especie de proceso de diseño que, que fue siendo muy orgánico claro. y que iba también respondiendo pues, a, a, a los cambios de programa a lo que entendíamos de, los, de cómo articular los programas en el espacio, a los requerimientos de INA, a una integración no solo con la casa, que sigue hoy siendo el elemento más importante del conjunto, pero también al pabellón que habíamos diseñado unos años atrás, eh, y a las decisiones logísticas, cómo construyes algo en una parte del terreno que está hasta el fondo y que estás totalmente acorazado, ¿no? Guardado. De árboles. Claro, entonces todo, todo jugaba aquí y obviamente tenía un impacto en los tiempos, en el presupuesto. Creo que fue muy interesante que en la segunda visita que hicimos de los museos, nosotros empezamos con un edificio que era más monolítico, era un gran edificio. Y rápido en el proceso vimos que no nos iba a dar la... que la escala iba a ser incorrecta. Además, ¿Sí? entre el pabellón... Y, y la parte del predio donde está el centro cultural, hay una gran línea, una banda de árboles que te gusta que tengan 100 años, o lo menos, sí. o sea, no menos de 50 años esos árboles, enormes, preciosos. Sí. O sea, el mensaje de los árboles es, no necesitas hacer un objeto, claro. no, o sea, haz un espacio, haz un espacio habitable, y el Nasher, el Kimbel, otros museos te dicen, a ver, segmenta, encuentra un sistema para poder segmentar tus programas haciéndolos como una especie de bloques o pabellones. O sea, si ya tenemos un pabellón social, de ¿qué pasa si existe el pabellón de arte ya el hay un pabellón pauta, gastronómico? ¿no? Ya empieza a ver Y de ahí encuentras un ritmo de proporción. El haber analizado la casa hace 6, 7 años, nos, nos sacó que había una proporción ahí muy interesante a base de, de 1,20 hacia, hacia el 3,60 y el pabellón todo tiene ese ritmo de proporción y y jaló y se integra con la casa. Entonces, regresamos a eso en, basándonos en una retícula a organizar los programas tejidos por, por umbrales y por portales. Finalmente, el pórtico, en mi experiencia aquí en Yucatán, es el espacio arquitectónico por excelencia. O sea, es, sí. ese es el espacio in between donde quieres estar, donde habita la sombra, donde llega el fresco, donde sientes la tarde, donde admiras el cielo. Sí. Entonces, eso tenía que ser el espacio, el centro cultural. Un lugar que si vayas o no a un museo o a un café, casi no hay espacios en mi donde simplemente ir. Ir y sentarte y pasar la tarde-noche. Ir y sentarte debajo de un árbol y leer. No hay espacio público en esta ciudad. ¿Quieres ir a dar la vuelta? ¿Dónde te vas a ir? ¿A una plaza comercial? Exacto. Pues, híjole, yo creo que estías la liga. Pero en el centro, sobre todo, necesitas ese tipo de espacios que apuesten a la apropiación, a la permanencia. Entonces, de ahí empezamos a articular el programa y la galería la teníamos en los jardines. El jardín se, se piensa como un jardín de eventos también culturales. Y el INAH nos dijo, no puedes construir aquí, no le puedes competir ni a la casa ni al pabellón. Ya, ya tres lenguajes podrían ser eh, ya está, no, ya sé, sé. Y eso nos dio la pauta para asumirla en el jardín hacer que su techo se convirtiera en una segunda terraza que ve hacia el pabellón y la casa y que la galería estando abajo, pues, eh, atenúas la luz, que es la luz muy intensa para las obras de arte es... Eh, Dañino. ...mía, sí. eh, la temperatura también, y la haces parte de tu acceso. Entonces, sí. eh, se integra totalmente al paisaje y ya dejas detrás de los árboles los demás componentes que le llamamos el espacio público, lo que es el café librería, un segundo salón de exhibiciones en la planta alta. En el futuro viene otra cosa que no puedo este, platicar. <risa> platicar. O sea, otra, otro componente del programa. Yeah. Y entonces es, es esa idea de los recorridos. Hay un bello espejo de agua que refleja los árboles ahí y que es un, un, un pretexto para los niños para jugar, para sentarte a tomar el café. Eh, entonces se hace se hace lugar y a través entonces de la modulación y el trabajo de un solo material, quisimos volver a usar el concreto prefabricado Habíamos tenido una gran experiencia trabajando con, con Enrique Escalante y con Predecón. Y además hemos logrado hacer de la junta y de la pieza también el ornamento que si bien con un lenguaje contemporáneo hiciera una liga de integración y reinterpretación de la casa. Claro, claro. Entonces la casa tiene almadillado en las fachadas y relieves que atrapan la sombra que la hacen relevante ante la luz.
1: Sí.
3: Nosotros teníamos los árboles. Los árboles necesitan dónde descansar su sombra de una manera más digna. Entonces veo lo que hicimos como una especie de lienzos que al estar un poco más eh, desarticulados en piezas más pequeñas, generas remetimientos, sombras, movimiento, una, una medición de nuestro paso por el tiempo. Pero con Entonces, un solo material. Con un solo material. Sin que se vea frío, porque estamos hablando de comprarla, claro, ¿no? Y sin que se vea necesariamente pesado. De acuerdo. Alguna sí. vez escuchando a Tony Girones, un arquitecto español, aquí hablando en, en, en Yucatán en una conferencia que dio, decía: un, un material diferentes registros. Entonces, okay. el, el, la junta es un registro, el martelinado es un registro, lo liso es un registro, la mancha es un registro. Claro, obviamente nos gusta mucho la, la, la precisión y. y y no sé si decirlo acrobático o de, del detalle, pero esa idea de la junta, de no simplemente asumir que haces una columna y sí. ya, el, el tener sí, estos claro. momentos de, de remetimientos, de uniones, eh, yo le llamo la atención del beso, ¿no? Lo más sí. bonito de, de observar un beso es que ese, ese, ese espacio muy pequeño, pero aún separado previo a, a que se toquen las dos personas, ¿no? Claro es donde es. Ya, ya el beso en sí... Bah. Ya, ¿no? ya fue. Pero es el misterio. Entonces, <risa> sea un mismo suceda, material ¿no? o sean diferentes materiales, es existe <risa> esa tensión donde hablan de, de, su, de su gravedad, de su peso, de su presencia, de cómo reciben una sombra, cómo proyectan una sombra. Entonces, la columna proyecta sombras y recibe sombras. El muro también. Entonces, eso es muy interesante porque es Pero uno que estás
1: diseñando. Diseñas
3: la sombra, es lo ¿sabes? que estás diseñando con las piezas. Sí. No la pieza, la sombra. Es ¿sabes? la realidad. Bueno, al menos así lo, me, me gusta ah. pensarlo cuando lo estamos haciendo, ah. ¿no? Y
2: ahí me vuelvo.
1: Bueno, se supone Ay, ya que, que no así aprendiste. es, ¿no? cuando, cuando vaya, esperemos. esperemos si, ah, si es así. sí, así.
2: Todos tienen.
1: Todos no,
3: y hay toda esta cuestión de, de, de casarlo todo, no, no tanto por un trastorno obsesivo compulsivo de arquitecto. Sino por, por generar esto que, que un, un teorista de hace muchos años decía, la empatía arquitectónica. Como entras a un lugar sin ser arquitecto y sin estar eh, instigando todo, y dices, hay algo que está bien. No tengo esa receta, pero creo que en la obra arquitectónica que intentamos fabricar como arquitectos, tienes la intención de poder lograr. Entonces, el detalle no es la cosita pequeña, es cómo todo se une. Esa es la intención. Entonces, el claro. piso está su proporción, digo, la verdad es que me mataban los, los, los proveedores y los contratistas, en algún o momento sea, era el, el junta, enemigo sí. público número uno, ¿no? Que no claro. venga el arquitecto porque tiene que alinear y el piso y la junta, no, no me entendían, al final me empiezan a entender y más que darme una razón que, que alimente un ego, es decir, ya, ya cachamos que esto tiene un un papel que jugar en, el, claro. en la concepción total claro. del espacio. Claro. ¿no? Ay, no, más, de... que,
1: más que una obsesión por, por líneas y, y exacto, tal, ¿no? Exacto, exacto. De acuerdo. Que la hay un poquito. La... <risa> ligeramente de, la... de algún lado de viene, modo. ¿no? De, de algún
3: ahí. lado no sé dónde.
1: <risa> Ahora, concreto, ¿qué otros materiales eh, están involucrados en la, en la obra, Gus? Pues mira, realmente es muy
3: básico. Es el, el concreto es el, el mayor protagonista. Hay mármol. Tenemos mármol eh, nacional. O sea, al final es, es piedra. Claro. Estás hablando de la sí, piedra. Y claro. también la piedra tiene un, una liga eh, emocional y psicológica con Yucatán muy fuerte. Sí. Se hace concreto o se hace natural, es piedra Así y, es. y nos debemos a la piedra. aquí. Claro. Eh, y creo que los otros materiales, sin afán de ser demasiado romántico, es cielo, es luz y es árbol. Claro. O sea, es, 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 es esos, son esos productores de, de sombra. Eh, ahora que vino Jaime Navarro a tomar las fotos hace una semana, le digo: es que siempre estamos con la mala suerte porque viene y se nubla. ¡Ay, no. ¿Tú en serio? Por favor. Pero la mañana del domingo pasado que estuvimos ahí tomando fotos, de repente se abrieron unos cielos con unas nubes tan dramáticas que dices: wow, qué regalo, qué regalo es el cielo yucateco. Entonces, el, el definir ese borde de cielo, ¿cómo, cómo remata tu edificio para enmarcar un momento de cielo, es. es es importantísimo vale, no, traerlo pide. como en el, en, en, en el coco, ¿no?
1: Claro. Como parte del concepto. Uh -huh. Así es. Platicamos del tema subterráneo. Esta cuestión, las inundaciones, tal. Técnicamente, ¿cómo se terminó de afinar, luz eh, Que llegó a ser una preocupación cuando, cuando pasó todo esto. Pues mira,
3: yo... La mayoría de los edificios que tienen sótanos en, en, en Yucatán lo hacen a sabiendas de que existe un riesgo implícito. No, eh, te, te mides, haces los estudios hidrológicos necesarios. Nuestro sótano 2 eh, estaba todavía metros arriba del nivel freático promedio en época de lluvias. Pero hay que considerar que nunca había llovido en claro, Yucatán sí. como llovió en sí, ese sí, claro. lapso de cinco tormentas. Sí. Entonces hubo tal sobresaturación del manto freático que subió para no volver a bajar a su mismo nivel en muchos años y para tardarse en bajar. Sí, o sea, claro. y, y saben ustedes mejor que nadie que esa agua va fluyendo hacia el norte y va saliendo en las playas de Chichulub y Progreso, donde se ven estos borbotones de, de agua dulce, pero con toda la construcción que también... <risa> o sea, no hemos ayudado a que eso sucediera más pronto. Claro. Entonces, apenas hace eh, a, inicio, a finales del año pasado fue que dejamos de tener ese centímetro incómodo de agua. Tuvimos la fortuna de no haber tenido la totalidad del piso del satanado dos colado en ese momento. Cuando llegaron las lluvias, eso no nos reventó las losas con la supresión. Yeah. Y pues eso ya está en proceso de, de, de ser terminado. Y, y claro, siempre subyace ese riesgo de decir, bueno, hay huracán, puede que si un tantito, ¿no? Yeah.
1: Ah. Ya, ya estaba <risa>
3: presupuestado, pero no tan violentamente, ¿no? <risa> sí, <risa> o sea, sea. Sí.
2: No, ya, ya hay cosas, como lo acabas de decir, que, eh, temas naturales que, 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 que nadie se espera, que nadie, na, nadie
1: proyecta, ¿no? Así es. Vamos un corte, regresamos con más y arquitectura con estos temas.
0: Más que arquitectura.
1: Estamos de vuelta en más y arquitectura para los que van sintonizando este último bloque de charla cultural, edificios, eh, que no son tan edificios y son espacios. Así es, Luz. Eh, Javier Man, ¿puedes repetir la pregunta que se hace durante el corte?
2: Claro, Man. Eh, realmente, bueno. Como, como, como yucatecos, la mayoría o que hemos vivido en Yucatán por los últimos años, entendemos o, hay, o había el, 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 el precepto de que no debemos de escarbar, o escarbar o que era insostenible económicamente la excavación. Hoy por hoy el, el tipo de construcción nos está obligando a considerar espacios subterráneos para, para ser más eficientes económicamente porque ya nuestro metro cuadrado lo permite. ¿No? Ahora... En base a las experiencias, como, como en tu caso, Gus, y otros edificios que han tenido en la ciudad, la pregunta es si Yucatán consideras, Gus, que es una tierra que permite seguir creciendo hacia abajo, o sea, que nos va a permitir seguir construyendo hacia abajo.
3: No, a ver, creo que las excavaciones, sobre todo en la ciudad de Mérida, responden a, a un tema económico operativo que que está ligado a, a, a los vehículos, ¿no? A, a dónde metes los estacionamientos. O sea, la mayor parte de los sótanos que aquí son estacionamientos, claro. si no es que casi todos. Eh, lo cual es en sí mismo, pues, ilógico, pero que también tienes que inmobiliariamente, pues, usar, usar el terreno para estacionar C coches. Viables, ¿no? Sí, ¿no? En sentido entonces, sí. yo creo que es una especie de mediación. Nosotros, en lo particular, no, no nos metimos los sótanos, Realmente nos metimos uno y medio y, como te digo, habíamos, nos hemos quedado con unas previsiones bastante holgadas de lo que en ese momento era el promedio del manto freático alto. ¿No? El, el edificio sale hacia arriba un metro veinte, metro cincuenta, más o menos. Creo yo que como estrategia arquitectónica, hay programas que pudiera ser interesante la excavación. La excavación es costosa por la dureza del piso. Sí. Pero también te permite obtener el material que vas a usar en tu propio proyecto. Entonces, si hablas de piedra, ese, esa masa que estás excavando, si después la utilizas en tu propio proyecto, podría ser muy interesante. Y no te digo, excavate tres metros, pero excava uno veinte, ya es un espacio semi enterrado Correcto. que te provea frescura, que te, que te meta vientos cruzados. Ah. O sea, puede haber espacios comunitarios o residenciales, por ejemplo, muy interesantes en una intermediación... No, no, sí. no de hacer un búnker abajo, ¿no? ¿sabes? Sino de, de hacer estas plataformas que son estrategias que los mayas hacían. Exacto. ¿no? Claro. ellos, O sea, si sí llegaban a excavar una placita no sé, unos 60 centímetros, de ahí sacaban la piedra. Sí. No, entonces quedaba. Estaba
1: fresco, ¿no? Porque, Claro. Bueno,
3: entonces, yo, yo creo que no es un sí o no, es entender el cómo. ¿no?
1: cómo. Ahora, Gus, para ir cerrando el programa de hoy, nos gustaría saber eh, y bueno, aún, aún no está abierto a, al público mm. este, este edificio, este proyecto, y le falta esa parte de vida, ¿no? Ver cómo sí. la gente se apropia de este espacio y estas suposiciones eh, se afirman o dices, ah, ve finalmente fue de este lado. Pero hasta ahora, ¿cuáles son las lecciones más valiosas que han tenido en el estudio eh, y en conjunto con el grupo de clientes para generar este proyecto?
3: Yo creo que esto es, la lección número uno es que este proyecto lo, lo, lo sacas a razón de como arquitecto de, de amor y cariño porque no, no es un tipo de proyectos de alguna manera rentable.
1: ¿no? Sí. O sea, sí. Sí, sí, sí.
3: Vaya, hay, hay, hay un desgaste sí. también en la, en la curva del aprendizaje tremenda y son proyectos que van cambiando y que lo afectaron tantas cosas. Eh, fuimos los visionarios, los estrategas, los arquitectos, los supervisores, los regañadores, <risa> los regañados... De, vaya, un poco, un, un poco de todo, pero al final, el, el capital también humano generado y el tipo de relaciones humanas e institucionales claro. que salen de esto son increíbles. Entonces, de, yo muero de ganas de verlo apropiado. Ya es interesante. Eh, yo voy de repente de semana, ahora que fuimos a, a las fotos, y la gente que visita la, la casa. Baja al pabellón y ya, ya siente la presencia del Centro Cultural y se mete. Y, le da la, y los ves que se dan la vuelta o que se sientan en una de las bancas y se están ahí un rato. Ah. Entonces, ya ah. desde ese sentido ya está funcionando. Es una tensión
1: que el espacio genera no y atrae a la gente. Decir, sí, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando sí, al, sí. al fondo de, sí.
3: de este terreno, de así este es, lugar? Así es. No, y evidentemente el programa incluirá, pues... Eh, cuestiones, por ejemplo, eh, musicales, se puede tener música al aire libre, se tendrán eh, eventos culturales, proyecciones, eso, pues en su momento creo que valdrá la pena que invites a Pablo y, y les cuente cómo está diseñando esa estrategia y esa agenda cultural. Es eh, pero sí, pues eh, al menos la parte arquitectónica ya está y, vale, sí. y, y se siente un alivio tremendo cuando hubo muchos momentos que pensaba... Y íbamos aumentando, ¿no? Entonces de repente, ya, ya que el estacionamiento, bueno, alcanza para hacer este cacho. Y me decían, piénsale qué va a suceder si nada más llegamos hasta acá, qué hacemos con el resto de la plancha.
2: Wow.
3: Dije, Híjole. No, no me digas Pero lo entendías, lo entendías. Estás claro. en, no sé, el 1 diciembre del 2020 en plena pandemia.
2: No, no.
3: Exacto. no había dónde agarrarse, ¿no? no, ¿no? Entonces iba a terminar eso. Trae ¿no? también mi reconocimiento a, a, a la familia, a los propietarios de, de avanzar siempre con la valentía la, y el arresto de lo que esto ha, a un proyecto ha que no tenía
1: pasos definidos, pues ¿no? pues que tenía
3: mucha incertidumbre por el contexto que, que recientemente hemos vivido, ¿no? Y que no está del todo desaparecido todavía.
1: Para eh, nada desaparecido, de hecho. ¿no? Es. Correcto. Padre. Padre. Pues ya nada más
2: esperamos la fecha de apertura, ¿no? Así sí. es. La... Yo luego
3: voy a abusar de ustedes porque en... todavía estoy definiendo la fecha con Pablo, pero quiero poder hacer alguna especie de plática en la galería claro, sobre padre, el, padre. el proceso del proyecto y mostrar un poco. ver sobre todo estudiantes y, y arquitectos interesados, y, y, y quien quiera, pues en mes, mes y medio, por ahí les Le invitaremos les, les, les a, les a todos a que escuchen Claro viven sí.
1: a promoverlo. No, y claro, no solo estudiantes de arquitectura, sino también la gente que le, le interesa la cultura y ver cómo estos espacios nuevos eh, están dando vida a la ciudad, ¿no? Y ver cómo pasó Montejo, si bien tiene unos puntos muy vulnerables, ¿no? Mm -hmm. Y estás a la esquina de los, de los changarritos de Tindados Coca-Cola y al mismo tiempo tienes a Lina en este lugar dando batalla para generar el proyecto y dices, órale, hay puntos opuestos que se encuentran para el proyecto. Mm -hmm. Exacto pero dices, hay, hay cosas muy interesantes que están mm, sucediendo sí. y que le están dando vida a la ciudad. Y que creo que hay algo que es refrescante, estamos en
3: un momento de la ciudad donde hay mucha inversión inmobiliaria en el tema comercial, en el tema hotelero, y es, son pocos los que se animan a la inversión Exacto, cultural. ¿no? Entonces, el, el, el haber hecho esto creo que crea aún más relevancia en ese sentido. Sí, ¿no? claro.
2: Fíjate, te comentabas algo, Angel San, eh, en, en esto de los viajes que hiciste bus mm. con, con los clientes, en donde ven ejemplos en ciudades mucho más consolidadas, ¿no? que, tienen, que reciben más turismo, y aquí que no tenemos esas referencias, yo creo que es una apuesta muy grande al Estado, o sea, es una apuesta muy grande a la, a la comunidad yucateca, al Estado de Yucatán, de decir, aquí sí puede haber esto, sí hay consumidores, claro, claro. ¿no? y no agarrar y dejarte con la idea que casi todos tenemos de que eso no va a jalar aquí, aquí somos diferentes, exacto, ¿no? exacto. o de que no abiertos, van a pagar por el arte. O que no van a pagar por el Ajá, arte, ¿no? ¿no? exacto. Ajá.
3: Sí, creo que se tienen que... Y las generaciones nuevas también están más interesadas. Creo que el mix de la gente que está llegando también ayuda a crear una efervescencia y una necesidad diferente. Ya sí. medida ya, ya rebasó el millón de habitantes. Sí. Ya, ya empieza a requerir... Empieza a esta, esta cuestión. Claro, por claro. Supuesto. Y tienes... El turismo que nos llega a medida no es el turismo de Cancún. Así es. Es un turismo más informado, más sí. viajado, más interesado sí. en la tradición, en la comida... Vaya, sí. entonces en, en, hay, que, en hay, que, cultural, hay que saberlo claro.
1: capitalizar. De acuerdo. Uh -huh. Gus, antes de irnos, ¿con qué te quedas? Y esta charla previa a todo lo que pueda suceder ahora en, en, en el centro.
3: No, yo estoy contentísimo. Ya se acabó. <risa> <risa> de Ya saqué las fotos. Ahora la charla... Este, se tiene que preocupar Pablo, ¿no? <risa> Pero no, contento, muy agradecido. Eh, creo que personalmente crecí enormemente con este proyecto, el despacho también. ¿Cuántos
1: años fueron de...?
3: Casi seis, casi seis. Empezamos, oh, vale. la primera presentación fue a finales del 2016. Bueno, te todo. Oh, entonces Dios. ya llega un momento que también ya lo has visto tanto que... Es, ¿no? ya, Cambio... Lo traigo mareado. Entonces eh, agradecimiento mareado, ¿no? total a, a todos, primero a, to, a, a, a nuestros clientes, a, a ellos por su visión, por su apuesta a la ciudad eh, y también a todos los proveedores... Eh, que participaron de hacer este gran proyecto eh, los, los locales los nacionales y también a, a todo mi equipo, ¿no? eh, en este proyecto tuve mucha gente del el despacho participando en diferentes etapas eh, y bueno, aprovecho uno de ellos quería su saludo, Eric Pérez, te estoy mandando un abrazo. Ah, que, vale. que, que lo mencionaba, ¿no? Porque, es, claro. que nunca claro. lo había mencionado en su infancia, entonces... <risa> saludos ya a Eric. Eric. Va, va, ya saludo, Eric. Saludos, <risa> <risa> Pero pues con eso, con mucho agradecimiento y felicidad.
1: Buenísimo. ¿no? Muchas gracias, Gus, por la gracias charla a de hoy. Gracias a ustedes. Muy <risa> contentos de tenerte aquí Igual. de vuelta y pronto para lo que suceda, ¿no? Y, y, y ver qué puede pasar. Les recuerdo, pueden escuchar el programa en YouTube y en Spotify. Nos vemos el siguiente miércoles. Antes de irnos, man.
2: Gracias Ángel San, gracias a vos. Y seguimos eh, escuchando más
1: caricaturas.
0: Hasta la próxima.